0: Cadena H Network, el medio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy lunes, inicio de semana y casi fin de mes, los
2: saludamos sus amigos Iván Megón y Rocío Caballero. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, Iván, muy, con, muy con muchas ganas, muchos, mucho gusto de compartir con ustedes, gracias por venir y pues y bueno… Hoy vamos a tener un programa de muy 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 buenos
1: temas, vamos a hablar acerca de cómo se desarrolla la fortaleza mental y emocional, vamos a hablar del temor y del sentir de que no tenemos lo necesario.
2: Así es, eso es lo que a veces nos hace sentirnos débiles o no comprometidos a cumplir algún, algún propósito, ¿no?
1: También de no tener la convicción y energía o autosabotearnos muchas veces con la creencia. Entonces esto es Conciencia Consciente. Conciencia Consciente.
2: Bienvenido a tu programa Conciencia Consciente Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal Despertar de la conciencia Guía e iluminación para generar un cambio
1: Y como les decíamos estamos aquí, inicio de semana con mucho gusto, mucho gusto de eh, estar aquí acompañándolos y que nos acompañen eh, Rocío, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Iván eh, Pues con ganas de Hacer cosas nuevas porque yo creo que ya todos estamos cayendo en esta inercia de adaptarnos ahora a estar encerrados. Ahora muchos con, con esta situación de no haber hecho ejercicio, de no haber eh, movido cosas, de no etcétera, haber cumplido tus metas no haber cumplido metas, o que no se puede por ejemplo planear nuevos proyectos, etcétera, por la situación y la verdad es que yo creo que tenemos que salir de eso. Tenemos que activarnos para empezar a hacer nuevos proyectos, tener más energía, eh, empezar a mover las cosas, porque si se quedan así, nos vamos a quedar estancaditos por un rato.
1: Por un rato y, por, y puede ser por mucho tiempo dependiendo sí. de las decisiones que uno tome, porque bueno, sabemos que el año sí estuvo muy mal eh, o ha estado eh, trabado en muchas situaciones, pero hay algo muy bueno dentro de todo esto. Estamos vivos, tenemos salud, eh, si tenemos salud eh, tenemos igual la conciencia de poder generar a partir de lo que nos ha sucedido, lo hemos hablado muchísimo en el programa con muchos temas completamente diferentes y ahora vamos a hablar de cómo se desarrolla la fortaleza mental porque es en estos momentos en donde se puede generar realmente un cambio de decir de aquí puede ser el fondo. O de aquí puede ser lo que se estuvo medio trabando las cosas, pero a partir de este momento y con lo que sé, con lo que puedo lograr, con la, la, la conciencia que puedo generar este cambio, creo que podemos salir... Mira. Y sumar.
2: Fíjate que hay una cosa que yo hace algún tiempo escuché, la verdad es que no recuerdo quién lo, lo dijo en una conferencia hablaba de que en alguna ocasión se hizo un experimento con tiburones y se pusieron a varios tiburones de una misma este, mamá, no, no, de una misma mamá se pusieron no me, no me acuerdo si fueron, eran tres o cuatro tiburones de la misma mamá que habían nacido en el mismo momento y se pusieron en diferentes ambientes. Entonces, por ejemplo, el, a, al, a uno se le puso en una como pecera pequeña, en donde el tiburón pasó un año y creció pues, proporcional al, a, la, a pecera. la pecera. A otro se le puso en un pequeño estanque y creció de una manera proporcional al estanque. Uh -huh. A otro se le dejó en un gran estanque o bueno, no, te digo, no recuerdo si eran tres o cuatro, pero bueno. Y finalmente al más, a, a otro, al, al último, lo pusieron en un gran estanque con condiciones adversas y demás, y fue el que más creció. Y yo creo que eso es un ejemplo de cómo la naturaleza, la naturaleza en términos generales, eh, provoca o ayuda a que haya desarrollo, entonces muchas veces la gente que está estancada por alguna razón, por ejemplo en este caso que no podemos salir, que las cosas ya sí sean monótonas dentro de casa, que nos estamos reduciendo a un espacio, a una pequeña pecera, Exacto. y no vamos a crecer si nos quedamos así, entonces mi, mi propuesta el día de hoy es de alguna manera ver qué podemos hacer para desarrollarnos, para crecer ante ciertas circunstancias que obviamente no va a ser el medio ambiente porque estamos encerrados en casita, pero sí las circunstancias que estamos viviendo, pues es como si estuviéramos en un gran estanque con muchos obstáculos, con muchas situaciones a resolver y eso va a impulsarnos o debería de impulsarnos a desarrollarnos, a crecer, a, a crear nuevas formas de vivir. Nuevas
1: ¿Sí? formas de vivir y no, nuevas formas de hacer lo que antes así es de completamente diferente, obvi obviamente, ¿no? Eh, lo estamos viendo ahora con los niños, con el, el, la cuestión de las clases y si a los niños se les está pidiendo que sean acordes a los cambios y que actúen acordes a los cambios, que ahora son clases vía remota, no son clases presenciales y demás... Si a ellos se les está pidiendo y, y lo tienen que ver ya de una manera normal, ¿por qué los demás no podemos ajustarnos claro, a los cambios? ¿no?
2: Claro, mira, por ejemplo, en el caso de mi nieta, cuando el año pasado nos dijeron que había que estar con ella trabajando y pues porque no, había, no iba a haber maestro, de alguna manera eh, para mi hija fue muy difícil tomarse ese tiempo, dedicarlo a ella, etcétera, pero la niña ha ido avanzando, ¿eh? Ajá. y ahorita ya realmente mi hija nada más va y le dice, a ver, ¿cómo vas? Ella ya solita hace sus llamadas, ella ya solita se contacta con la maestra de música y se contacta con la maestra de inglés y hace sus tareas y, y la maestra le dice, pues busca en el cuaderno tal página y lo hace ya sin necesidad de que nadie la esté vigilando. Y yo creo que también, pues esto de alguna manera va generando nuevas formas, nuevos hábitos, nuevas um, aptitudes y actitudes Ajá. que nos, que de alguna manera a lo mejor no sabíamos que estaban o a lo mejor no nos animábamos a, a tomar en cuenta y de alguna manera este desarrollo es pues para nuestro propio crecim crecimiento y para nuestra propia nuestro pr propio bienestar, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa, Rocío? Cuando existe el miedo, bueno,
1: el miedo uno de las... a, a,
2: a ah. estar, el miedo a salir, el miedo al éxito, el miedo a, bueno mira, aquí yo te quiero poner, este, dos conceptos que son diferentes, uno es el miedo, cuando tú dices, bueno, eh, sé que, hay, que estoy corriendo peligro, o sé que algunas cosas pueden salir mal, y otra cosa es el temor, que muchas veces tiene que ver con lo que tú te imaginas que puede pasar, con lo que tú supones que podría pasar y que no forzosamente tiene que ver con el peligro de eh, tu vida o de, de un fracaso cosas por el estilo, pero el, el, mucho digamos son las razones por las que a veces la gente no se anima, hace ratito justamente yo te decía a mí no me tomen fotografías me, me da temor, ¿sí? claro no porque corra peligro mi vida no, no sino porque me siento... Uh, ¿Cómo te puedo decir? Como fuera de lugar, como que siento que yo no soy para posar frente a una cámara, claro. ¿no? Esa es una limitación imaginaria, imaginaria, ¿ok? Uh -huh. Porque en realidad todo mundo puede hacerlo, claro. pero tú de manera particular sientes que no puedes. Entonces, bueno, hay dos, hay dos cosas respecto al temor que uh -huh. tiene que ver, una con el miedo... Uh -huh que en un momento dado es, no, es que si invierto en un negocio y me va mal, ahí tengo miedo, ¿ok? Uh
0: -huh.
2: Y la otra es, por ejemplo, eh, yo conozco de, no sé, de diseño, pero no me animo porque eh, a lo mejor las cosas no salen bien, aunque conozco, aunque tengo la experiencia, aunque lo que sea, esos temores son imaginarios, en realidad sí. no tienen una base sólida, como para que digan, no lo hago, y el temor, lo que ocurre, o el miedo, lo que lo que hace, es que nos detiene, nos paraliza, y al estar paralizados, pues no entramos en acción, y nos vemos limitados a la hora de querer avanzar en nuestros proyectos.
1: Fíjate cuántas personas tienen temor a los fantasmas, uh -huh. o tienen miedo a los fantasmas, ajá, jamás en su vida los han visto, jamás en su vida es. Y, y es muchas veces de lo que hablamos cuando decimos tenemos fantasmas en nuestra cabeza al no no querer eh, arriesgarnos un poco más en un nuevo negocio, en una nueva idea, en generar un cambio en nuestras vidas, en, en decir por ejemplo si ya no quiero estar con, con mi pareja tengo temor de que sí sí quiero estar más con mi pareja pero este mi, tengo temor de que o sea lo, hay muchísimo más muchísimos más temores y, y... ¿Cuáles son la, las frases, digamos, de los aventados? ¿no? O sea, te vas a arrepentir más de lo que no haces... Así es... ...que de lo que haces... ¿no?
2: Sí, realmente, eh, por ahí hay, hace muchos años... ...que la verdad es que el libro lo perdí... ...y, y no recuerdo quién era el autor... ...había un libro que se llamaba... ...Hazlo aunque tengas miedo... ...y empezaba el libro diciendo... ...que eh, el miedo no, se, no va a desaparecer... Claro. ...que si tú te quedas con el miedo y no actúas... Ese miedo te va a detener, entonces tú tienes que superar ese temor, ese miedo que, tú, que al que no te quieres enfrentar. Tú tienes que superarlo para poderte mover, para poder actuar, para poder crecer. Para, para que poder... tenga sentido. Y, y para que realmente tu vida no pase así nada más, ¿no?
1: A ver, ¿cuál de estas dos frases te gusta más? A ver. Vivir con miedo es vivir a, a medias... ¿Vivir con miedo es vivir a medias o si tienes miedo, hazlo con miedo?
2: Fíjate que me gusta más la segunda, ¿eh? Me gusta más la segunda porque cuando nosotros nos quedamos limitados en, bueno, pues ya ni modo, a tienes, vives a medias, pero vives, uh -huh. pues ya, ¿no? No, yo creo que tenemos que empujarnos a actuar, a hacer cosas. Sí. Pero bueno, pues vamos a vamos a un corte. Eh, no nos no nos abandonen, por favor acompáñenos. Va a estar muy interesante el programa. Por favor, aquí los esperamos de vuelta. Y pues bueno, vamos a corte. Vamos a un corte. Conciencia consciente.
0: Cadena H Network, el medio que une. cuestión de tiempo. Oh, oh,
3: oh, oh. Era cuestión de tiempo. Oh, ¿Cómo están, gente? Les habla Andrey. Los invito a que sigan escuchando Cadena H Network, el medio que une. Y también que escuchen mi nuevo sencillo Paloma, ya está en todas las plataformas digitales. Sígueme en Instagram como arroba, Andrey es el nombre. No se lo pierdan.
0: Una pieza de tu plan. Cadena H Network, el medio que une Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón Esto fue Viva aficio con Ayeli Bailón. Hasta la próxima. Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia
1: Consciente. Estamos de regreso aquí en tu programa Conciencia Consciente. Teléfonos en cabina 5563-856076 por si gustas. Compartirnos acerca de qué onda, qué es lo que más te ha dado miedo y que has superado, eso estaría padrísimo que también nos sí, claro, no contaras, nos dijeras.
2: Porque de verdad, cuando hay una historia de éxito, lo más bonito es compartirla, porque entonces queda grabada no solo en nuestra conciencia, sino además damos ejemplo a los demás.
1: Claro. Oye, Rocío, ¿y ¿tenemos unos
2: puntos acerca del temor? Sí, sí, tenemos algunos puntos. Por ejemplo, bueno, ya vimos que lo hagamos aunque sintamos miedo. Eh, porque también recordemos que fuerte o valeroso no es aquel que, que no tiene miedo. Realmente el fuerte y el valeroso es, es aquel que se enfrenta ante las situaciones y las afronta con, con valentía, con, con determinación. ¿sí? Eh, ve, ajá. Ah, ve también
1: el, el problema problemas del tamaño que son, o sea, aprende a medir eh, la, los este, lo, los problemas, porque muchas veces
2: exageramos.
1: Eh, exageramos, ay, es que tengo que hacer, es que tengo que, y es que si, si por ejemplo, eh, yo aprendí de, también de, 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 de gente que es emprendedora o que son los empresarios que dicen, bueno, entonces voy a pedir un, un préstamo por 25 millones de pesos porque necesito es decir, y mucha, mucha gente que dice, se espanta es 25 decir, millones 25 de pesos mi, claro, sí. O sea, ah sí, voy, o voy a invertir en la uh, bolsa, porque, eh, por ejemplo ayer estaba viendo por ahí un tutorial de, de una persona este, que decía, ah bueno Puedes invertir de esta manera, o sea, y ahorita que estamos en fase de la pandemia, yo te recomiendo, o sea, hay
2: gente que está pensando en invertir el dinero que tiene. Sí, es, y bueno, y también por ejemplo, hay gente, a, hablando de esto, la gente que ha tomado a veces cursos conmigo, son muchos amas de casa, y me dicen, ¿invertir en qué?, ¿no?, y cuando Ajá. le planteas un plan de inversión. En cosas muy sencillas y demás dicen, ay, es que yo pensé que teníamos que invertir miles de pesos y no realmente tú puedes hacer pequeñas inversiones que te re, que, que te reditúen eh, de maneras muy sencillas, ¿no?
1: Y en este caso creo que algo muy importante es invertir en ti. Ah, claro, sobre Aquí. todo. Limpiéndote de estas cosas. De, de Así futursos.
2: es, además siempre debemos de recordar y sobre todo para aquellos que son, son creyentes, que, que confían en un Dios bueno, que la vida es justa y que nunca te va a poner un, un problema que sea más grande que tus capacidades, entonces tener más certeza de que lo vas a poder resolver y como tú dices, pues verlo del tamaño que corresponde, ¿no?
1: Claro. ¿Vas con el siguiente? De ok,
2: vida. mira, también se ha comprobado que todos los individuos tenemos una cierta cantidad de pensamientos diarios que son bastantes, ¿eh? ¿No Creo que son poquitos? So, se dice que más o menos estamos teniendo 21 pensamientos por segundo, ¿ok? de los cuales no todos están conscientes eh, nosotros, no, no, no estamos conscientes de ellos todo el tiempo. Y sin embargo la mayoría de los pensamientos que tenemos son repetidos del día anterior, de la hora anterior, de momentos anteriores y casi siempre estamos, están basados en las experiencias equivocadas que hemos vivido. Y ese vivir o revivir los pensamientos del pasado de alguna manera hace que experimentemos las mismas circunstancias un día tras otro, tras otro ahora, también se ha comprobado de alguna manera con experimentos, con estudios y demás, que el, mucha gente mantiene pensamiento negativo o dual, por lo menos en un 80% de sus pensamientos lo cual quiere decir que estamos teniendo más pensamientos negativos que positivos ya olvídate que sean correctos o sea ni siquiera positivos o, o con una intención de tener éxito. Entonces,
1: ¿Alguna vez lo platicamos aquí? Exponenciamos de una manera bárbara un suceso equivocado. que nos pasó a las 8 a las de la mañana negativo, lo exponenciamos a todo el día.
2: Así es, así y un, es. Y el mismo y, suceso... Y pero positivo tiempo,
1: bueno, un suceso positivo a la misma hora se queda ahí cinco minutos después y ya.
2: Así es. Y, y, y realmente eh, multiplicamos los minutos de pensamiento equivocado al estar reviviendo y nos encontramos con los amigos y les volvemos a platicar y una y otra vez, y si llegó tarde el, el otro amigo, lo volvemos a decir para que no se pierda ni nada de la historia. Claro. Bueno, entonces, bueno, uno de los temores más graves que, que la humanidad en términos generales tiene y que también ya lo hemos hablado en algún otro programa, es que a veces sentimos que no somos suficientes. Que no tenemos los suficientes talentos o que no tenemos los suficientes conocimientos o que el dinero que tenemos no es suficiente o que el tiempo, por ejemplo, mucha gente llega a determinada edad y dice, no, ¿ya para qué? ¿Ya para que pongo una nueva empresa? ¿O ya para que hago un nuevo proyecto? Pues si ya me queda poco tiempo, ¿no? O ya, en... pa
1: ya para que me junto con alguien más. Ajá, este... así es.
2: Entonces, un poco este sentido de no ser suficiente o de no tener las capacidades necesarias para tener éxito, pues está también o forma parte de este temor tan grande que, que la humanidad tiene. Y eso
1: es parte de un vicio social que, que converge en muchas cosas. ¿sí? O sí, sea, sí, eh, sí. En, en el asunto de decir, ah, yo quiero estar con esa persona. O sea, por ejemplo, ha surgido un choque. La, a las mujeres exitosas, la, 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 a los hombres nos da miedo, ¿no?
2: Bueno, eso dicen. Y, y ¿no? eso
1: dicen, ¿no? Pero hay muchos hombres que dicen, no, a mí no me da miedo una mujer exitosa, a mí no me da miedo una a este compartir mi vida con una mujer, por ejemplo, es cuestión social, compartir mi vida que gane lo, lo doble que yo, el asunto es que tengan la claridad y que, y que el dinero, por ejemplo, o los cargos que, que tengan en su trabajo, o, o esas cuestiones no sean más allá que lo que tiene que ver con la cuestión de pareja. Es que
2: muchas veces mezclamos muchas muchas situaciones que no deberían de mezclarse, pero bueno, sí, efectivamente, hay muchos conceptos, eh, por ejemplo, eh, no sé si alguna vez lo he mencionado, pero en algún tiempo yo le estaba dando clases a, al esposo de otra alumna y un día dejó de venir y bueno, pues ya pasaron varios meses y un día yo nunca pregunto por qué dejan de ir porque yo entiendo que, pues, tendrán sus razones esto yo no pregunto normalmente, pero un día por X razón salió el, el punto y, y le dije, bueno y, y te dijo fulanito por qué no vino y me dice, pues es que me dijo que, que tenía que aprender de una mujer y dije, Órale, ¿Qué bueno tal? entonces dije, bueno está bien, eh, o sea, digo sus razones por algo pensara de esa manera y no tengo nada que juzgar pero también todo este tipo de conceptos culturales, todo este tipo de conceptos machistas, todo este tipo de conceptos, incluso yo diría aquí en un momento dado, de, de inferioridad o superioridad, que es la otra cara de lo mismo. Eh, de alguna manera también nos limitan y nos hacen sentir que no, no, no poseemos las herramientas necesarias. Y bueno, claro. aquí también quiero mencionar algunos puntos, como por ejemplo la idea de que realmente todos tenemos lo necesario para el éxito. Y, y podemos ver, por ejemplo, una mujer que de repente se queda viuda con cinco hijos, y saca adelante a todos sus hijos y les da carrera a todos ellos y puede resolver cierto tipo de situaciones. O alguien que en determinado momento se encuentra en circunstancias muy, muy, muy difíciles bueno. y encuentra la fortaleza y logra resolver. Y vemos a, a lo mejor al individuo, a, a, a la mujer o al hombre que estaba en esas circunstancias y a lo mejor meses antes no hubiéramos dado un peso por él. Claro. Pero ante las circunstancias se crecen... Y salen adelante demostrándonos que todos tenemos esa capacidad si hay una voluntad.
1: Lo peor que uno puede hacer en una situación adversa o en una, una etapa de tu vida completamente
2: adversa es convertirte en víctima en el pensamiento. Así por supuesto. Y te voy a decir que es con lo que todos o la mayoría de la humanidad se maneja. ¿eh? Porque víctima es aquel que no reconoce... Claro. Que tiene poder bajo alguna circunstancia. Entonces, vamos a pensar, es que está lloviendo y me voy a mojar o co así, cosas tan sencillas como eso. Me voy a mojar y si me mojo me voy a enfermar y no sé qué. Estás actuando como víctima porque parece parecería que no tienes ningún recurso para superar ese, ese momento o esa adversidad de mojarte, ¿no? Cuando y de ahí él... ya vamos a cosas mucho más grandes, ¿no?
1: A ver, Rocío, el tamaño de la adversidad, o el tamaño de tus problemas, ¿te los da el universo dependiendo del tamaño de madera o de fuerza que tienes?
2: Mira, yo lo veo de esta manera. A lo largo de, de, de todo el tiempo que yo he estudiado, desde que estaba yo en la primaria, yo me acuerdo mucho que muchos maestros decían, es que yo le voy a preguntar a fulanito porque lo tengo... Él puede, yo sé que él puede. Y entonces, aquellos que, que el maestro, este, él les exigía más, era porque el maestro los veía capaces de responder, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que sí, efectivamente, si tú, por ejemplo, si tú quisieras hacer una fiesta, una reunión, y necesitaras a un equipo que preparara, lo, no sé, el banquete o la no sé, la, la presentación del lugar o qué sé yo, ¿a quién contratarías? Al mejor, ¿no? ¿Al mejor? Sí. ¿A quién le darías la, el, el trabajo fuerte? O pues, sea, al que te hiciera el mejor trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la vida es así. Que
1: a, a, al, mejor, al, al, al mejor
2: al que tiene más posibilidades tiene más
1: dependiendo o sea, del que tiene más sagacidad, el que te responde primero al que al que realmente por ejemplo la vida es así y creo que los niños eh, en las últimas eh, en las últimas generaciones se les, se les ha estado educando conforme a los cambios o, o conforme a la la solución de problemas, a la inteligencia emocional, porque creo que es que es algo que debemos eh, generar, antes era, ah bueno, el que eh, el más exitoso va a ser el que va a sacar 10, el que tiene beca todas, todos, y no es cierto, no. regularmente, ahora qué? los cambios son tan, tan grandes y tan constantes, que necesitamos inteligencia emocional para eso.
2: Fíjate que curiosamente yo tuve la oportunidad de ser maestra de, de una escuela primaria en todos los niveles, desde primero hasta sexto, eh, de artísticas. Y cuando yo llegaba, siempre los maest las maestras me decían, no, ten cuidado con Juanito, porque Juanito es eh, agresivo o es flojo o, o es indisciplinado o lo que sea. Y bueno, yo había estudiado un poquito acerca de psicología por, por querer ser una mejor mamá y entonces cuando yo llegaba a clase yo le decía al travieso, ¿no? Ay, a ver, ¿quién es el más, el mejor portado de la clase? Ah, me dijeron por ahí que Juanito era el mejor portado, entonces tú te vas a encargar de, no sé, lo que fuera. Y comprobé muchísimas veces durante seis años que yo estuve trabajando en esa escuela, comprobé que cada vez que tú reconocías al niño como capaz de hacer lo correcto, respondía. claro Y las maestras, mis compañeras, me decían, oye, ¿cómo le haces para que Juanito se porte bien en tu clase? Porque pues, yo sí veo que se porta bien en tu clase. Pues, ¿por qué? Porque haces reconocimiento de él y le, y le haces sentir que sí puede, y realmente claro. yo creo que todos podemos.
1: Sí, sí, todos podemos, y lo que nosotros podemos en este momento sí. es irnos a un corte, no te despegues, no te vayas, estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente, hablando de todos estos temas interesantes, teléfonos en cabina siete 856076 estás en cadena H Network, el medio que une. ¡Regresamos!
2: Vamos a un corte. Conciencia Consciente.
0: Cadena H Network, el medio que une.
3: Hola familia, ¿cómo están? Habla Juanma y les mando un saludo y un abrazo. No se pierdan mis canciones y síganme en mis redes sociales: en Facebook e Instagram, como Juanma Oficial.
0: Cadena H Network, el medio que une.
3: Yo soy Rodrigo Mayorga, El Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia consciente. Pues estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, estamos en Cadena H Network, el medio que une, y comuníquense con nosotros, estamos en el 55, 63, 85, 60, 76, para que nos comenten, eh, qué, por ejemplo, qué cosas nos, nos podrían compartir de experiencias en donde hayan superado algo, alguna situación difícil, porque, como les decía yo hace ratito cuando compartimos esto, por un lado, Hacemos un reconocimiento de nuestros logros, por otro lado queda grabado en, la, en nuestra conciencia, por otro lado animamos a otros a que sean valientes, a que, a que se animen, a que, a que traten de resolver las cosas partiendo ya no del temor, sino de esta certeza de que podemos hacerlo todos, ¿no?
1: Fíjate, les mandamos un saludo a Estrella Neri, que eh, siempre, siempre está pendiente de nuestro programa. También a Marcela Hernández Ferrer, que siempre está pendiente. Y también Marcela nos comenta que el miedo sea un impulso y no un límite, pero no vivir con él mejor
2: más allá de él. Claro. Eh, les decía yo que, bueno, a veces el miedo no va a desaparecer. En algunos casos, casos sí, porque nos empezamos a sentir cómodos ya ante ciertas circunstancias que al principio nos parecían amenazadoras pero eh, en muchas ocasiones si no tenemos ese miedo va a haber otro temor y siempre vamos a encontrar algo que nos que nos haga sentir que a lo mejor en esta ocasión no podemos o sea que el temor va a estar ahí como presente en nuestras vidas constantemente una y otra vez y si nosotros nos quedáramos con ese temor y así viviéramos pues entonces habrían muchas cosas que no nos atreveríamos a hacer Claro. Yo creo que sí, como dice este, Marcela, me dijiste, Marcela. Marcela uh -huh. Este, como dice Marcela, yo creo que sí, efectivamente tenemos que ir más allá de ese temor, superarlo y aunque tengamos que vivir con él, pero actuando, no claro. que nos quede limitando, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Por qué qué es lo peor que puede pasar cuando el miedo se apodera de de todas esas ganas que tenemos de cambiar, que
2: no hacemos nada, eso es lo peor, te estancas, es realmente ahí te quedas,
1: y, y realmente por ejemplo, yo sé que, que tú que nos estás eh, viendo, que nos estás escuchando por Cadena H Network, el medio que une, en muchos de estos meses has tenido un temor infinito, un temor infinito, y lo digo así porque no se acaba, para mucha gente nos ha tocado platicar con mucha gente, nos ha tocado incluso experimentar esa parte del miedo que te genera algo que no está claro, que no que no hay una claridad. Entonces, eh, es como, como lo dicen eh, ciertas personas, vamos, eh, cambia el chip, genera, genera ese cambio, genera
2: el... Ahora, ¿cómo...? cómo eliminar el miedo Rocio. bueno una de las cosas es que siempre tengamos como como claro que los obstáculos son para crecer eh, porque mucha gente dice ay no es que si sí está difícil pues mejor ya no le avanzo no, realmente los obstáculos, eh, vivir en, en, en una posición de comodidad, en esta, eh, ¿cómo le llaman? En, en este estado. La zona de confort. En esta zona de confort en donde nada cambia, nada nada pasa, nada, nada, y todo parece estar bien, eso es ilusorio, porque tarde o temprano la vida que es desarrollo te va a dar un empujón y cuando te dé el empujón la vida, no vas a saber qué hacer, entonces más vale que mejor tú solito vayas avanzando y demás, y que entiendas que los obstáculos siempre son para que tú desarrolles algo más, es, siempre es para tu desarrollo, siempre es para tu progreso, y eso de alguna manera cuando tú lo ves como, como parte de algo para desarrollar, entonces... Ya ya no lo ves con tanta dificultad o ya no lo ves con tanto, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, rechazo, sino que en un momento dado puedes abrazar ese obstáculo y decir, gracias obstáculo porque me vas a ayudar a crecer. Porque si vemos hacia atrás y vemos cuando tuvimos obstáculos, cuando pasamos por esas situaciones difíciles en nuestra vida, siempre sacamos algo bueno.
1: Además, hay algo que no nos damos cuenta y siempre, la vida siempre está llena de obstáculos, de cosas que hay que... Desde, desde las la cuestiones más sencillas, desde uh -huh. vas caminando y hay un tope, ¿ajá? ¿Tiene, tú te ideas la, la, la forma de cómo salir de ello. Entonces, también, por ejemplo, eh, me he encontrado que muchas veces la gente dice... en es tiempos difíciles, ¿no? Porque dicen es tiempos difíciles, es tiempos difíciles, son tiempos difíciles. Es que ya ves la situación. Eh, esa esa frase a mí me ah, ¿no? sí. me me causa un poquito sí, de a mí eh, es que la situación. Ya ves cómo está la situación. Entonces se lo repiten constantemente. Cuando tú comienzas eh, eh, desde esa conciencia a decir que es, la situación está mal, siempre lo vas a ver así. Y sí, siempre los y obstáculos además, vas a hacer que se forjen de una manera lo mucho más Lo que construyas
2: en base a eso, pues va a ser con esa base, o sea, cualquier cosa que construyas, es que es difícil, es que, la, por ejemplo, una vez iba yo en un taxi y me decía el taxista, le preguntaba yo cómo, es, cómo había ido su día hasta ese momento, y me dice, no, pues vengo de hacer unos trámites, no sé qué, dice, y... Eh, pues ya sabe cómo, cómo es el sindicato no, pues no, la verdad es que yo no sé cómo es el sindicato, pero pues hay muchos taxis, yo creo que de alguna manera todos resuelven sus problemas no, 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 pero es que es muy difícil porque así y así asado y entonces yo le decía no, pero a ver este, pero bueno, usted está trabajando y está generando, sí, 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 pero es que es dificilísimo porque cuando tú vas a hacer el trámite con esas personas siempre te piden dinero extra y no sé qué Uh -huh. Y entonces, a todo lo que yo le decía que estaba bien, él encontraba un pero, o, o, no, o sí. un por qué no estaba bien, y obviamente pues era responsabilidad de todo el mundo, porque había gente corrupta, porque este las cosas eran difíciles, porque el, la, la sociedad, porque el, el sindicato, que porque lo que sea, siempre era culpa de todos los demás. Y yo te puedo
1: y, apostar, Rocío. Que esas, esa persona no encontra, encontraba trabajo, pero los perdía muy
2: muy fácilmente. Mira, yo te aseguro que su vida no tenía mucho éxito, pero pues la verdad lo, estuve platicando con él 10 minutos, entonces realmente no lo sé. Eh, pero e, e, ese sentido de, de alguna manera que tenemos, o, o esta, esta idea equivocada que tenemos de que la gente exitosa es porque, no sé, nació, o tuvo las oportunidades, o nació en un la, lecho de rosas, eh, o la, no la sé qué. Nació en jaula ¿sí? de oro. Sí, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, por eso les va bien, ¿no? No, yo creo no que la gente bien. exitosa es aquella que, ante situaciones como la que mencionaba este señor taxista, que, no sé si me escucha, pero si me escucha, le mando un saludo. Saludos. Eh, sí, este... Pero este, este tipo de situaciones en donde te encuentras con obstáculos, porque vas a hacer un trámite, porque vas a hacer lo que sea, de tomas lo tienes que hacer y de todo modo lo tienes que resolver y finalmente sales con tu, en ese caso, no sé, tu placa o tu permiso o qué sé yo lo que haya tenido que ir a hacer, pero sales con eso y no te quedas con, oye, lo logré a pesar de todos estos obstáculos.
1: Oye, Rocío, lo ¿qué opinas no? de esta frase? La queja empobrece.
2: Ay, sí, por supuesto, por supuesto. Ver, la queja digo, y no, empobrece. no solamente empobrece de manera monetaria. En no, no, maneras. no, A ver. Eh, sí, por supuesto, empobrece en, en todos los sentidos, porque además la pobreza es una carencia de bien. Entonces, la, la pobreza, por decirlo de alguna manera, no es solamente, como tú dices, el dinero, sino comodidad, alegría, armonía. Equilibrio. Equilibrio, este eh, no pa sé, paz. confianza. sí mm. Entonces, la pobreza es que esa carencia de ese bien, y entonces si vamos a estar carentes de, de un bien y otro bien y otro bien, claro. pues aunque tengamos dinero en la bolsa.
1: Sí, eh, hay, eh, hay gente que vive con tranquilidad, y con paz y con felicidad en su entorno, que tiene, por ejemplo, para comer un plato de frijoles y tiene un inmenso... Eh, y abundante este entorno, digamos. Medio ambiente. Medio Dios. ambiente, y eso, y, y como un plato de frijoles, si es feliz. Ajá. Ajá. Y hay gente que puede tener un.
2: El, el mejor platillo. El mejor salmón, Ajá. el mejor platillo, y se lo come. Y, y, y está de malas, está enojado, de malas. a lo mejor enfermo, no sé, ¿no? Entonces, eh, digo, yo sigo insistiendo: el dinero es parte del bien, ¿ok? Pero no es el bien en sí. El bien. Es, incluye muchísimas cosas, la, la abundancia incluye muchísimas cosas, que no es solamente dinero, y tampoco podemos hacer a un lado el dinero, porque nuestra sociedad se, se maneja a través de intercambio de bienes, y muchos de estos bienes se intercambian por medio del dinero, entonces... Claro. Eh, no podemos hacer a un lado el dinero, pero tampoco podemos decir que todo sea dinero, ¿ok?
1: Ahora, Rocío, cómo vamos a desarrollar, cómo des podemos desarrollar esa, esa convicción.
2: Ok, bueno, fíjate que una de las ah, cosas que yo he notado, he notado mucho sobre todo eh, por, por los alumnos que he tenido, es que muchas veces me dicen, es que yo quiero hacer tal cosa, yo quiero lograr esto, quiero poner, no sé, una empresa o quiero, este, ¿qué te puedo decir? Estudiar algo, ¿no? Y pasa un mes y pasan dos meses y te das cuenta que no ha hecho nada. Y entonces le preguntas, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Porque no has hecho nada. Ay, pues es que mira, lo estoy pensando así, no, es que como que ya pensé que mejor lo que voy a hacer es otra cosa. Y lo que pasa es que uno de los, uno de los graves problemas cuando nosotros tenemos que actuar es saber si realmente queremos hacer eso. Claro. Yo, por ejemplo, yo quise yo quería ser arquitecto porque en mi casa yo veía a mi papá que se la pasaba dibujando en el respirador y yo decía, pues, yo quiero eso, a mí me gusta dibujar y yo quiero eso. Entonces yo yo quise ser arquitecto y entré a, a estudiar arquitectura. Y cuando estaba en arquitectura y me dijeron, vamos a estudiar la resistencia de los materiales y cómo calcular no sé qué, y dije, no, a ver, esto no era para mí la arquitectura. Entonces, no, yo creo que no era... No Era, era solamente lo que yo dibujar. No era lo que yo quería. Ajá. Entonces, pues bueno, finalmente deserté de la carrera y me dediqué a otras cosas. Pero... Eh, de momento, a veces vemos algo que nos llama la atención. O, ¿no? por ejemplo, me decía mi sobrina hace unos días: Me decía, es que yo quiero hacer, este yo quiero ser youtuber. Digo, ok, ¿sabes lo que quiere decir eso? ¿Sabes por qué quieres ser youtuber? ¿Qué vas a compartir? ¿Cuál es tu propósito? Ah, no, es que yo, lo que yo quiero es ganar dinero.
4: Ah, Digo, claro. bueno,
2: bueno. Bueno, entonces necesitas ser una youtuber que aporte a la sociedad algo que sea valioso para que puedas. Ganar dinero, porque...
1: Con lo que sea que decidas eh, dedicarte, puedes hacer dinero. El asunto es cómo lo haces y qué, te ve y qué te va a llevar a ti.
2: Claro, por supuesto. Y entonces, bueno... Tienes que encontrar por qué quieres hacer las cosas. Si no hay un por qué, no hay motivación en determinado momento. Entonces sí tienes que encontrar por qué quieres hacer las cosas. Y cuando lo que tú quieres hacer está en el deseo de tu corazón, así en tu deseo del alma, lo logras. Yo te voy a decir una cosa. Desde que yo era pequeña, eh, yo me acuerdo que jugaba con mis amiguitas, mis hermanos, etcétera, mis primos. Y cuando jugábamos a la escuelita, siempre era yo la maestra y me encantaba ser la maestra. Yo no estudié para ser maestra como tal. Y sin embargo, por azares del destino, sin siquiera yo buscarlo, fui invitada a ser maestra en, el, en la escuela de mis hijas. Fui maestra de actividades este, artísticas, fui, fui maestra de baile, fui maestra, o sea, he sido maestra de muchísimas le, cosas. ¿Eres maestra de qué? y ahora soy maestra de escatología y bueno, entonces, eh, eh, seguimos, seguimos lo que realmente estaba en nuestro corazón y es lo que a la larga eh, te, te, te da resultados o, o, o te lleva al éxito. ¿sí?
1: Y hablando de maestros, eh, eh, saludo a mi querido maestro y amigo José Elías, que nos está viendo, nos está escuchando. Y realmente, yo, por ejemplo, yo le he aprendido también un buen de cosas a él, de, de cómo también eh, ponerle pecho a las balas, como él dice, ¿no? <risa> y, y darle y darle a los cambios y generar esto. Y es, es algo que también quería comunicarles aquí en Cadena H. Network, el medio que une, nos dimos precisamente la tarea de eso, de cambiar muchas cosas. Hace un mes, de, eh, podríamos decir, a ver, ¿qué tenemos y qué queremos? Que sí, que la situación, que sí, que todo. que A ver, ¿qué queremos? Vamos a hacer cambios. Y espérenlo, porque estamos con unos cambios completamente enormes. Si gustan venir a visitar la, la cabina, están completamente invitados para que vean nuestras nuestras instalaciones. Estoy muy contento y muy agradecido también todo todo el esfuerzo que ha hecho el equipo de, de NH Network. ¿Para que Para que toda la gente que está ahí del otro lado pueda disfrutar de una más y mejores producción. Y el
2: ambiente se siente muy muy enriquecedor con mucha energía y eso es maravilloso trabajar con un equipo que le echa tantas ganas bueno te enriquece a ti también
1: perfecto y vamos a un corte 5563856076 agradezco aquí a mi amigo Rodrigo Mayorga que está en los controles regresamos
2: vamos a un corte conciencia consciente
4: Cadena H Network, el medio que une. Cada estrella me recuerda. Hola amigos de Cadena H, yo soy Jorge Lee, búsquenme en mis redes sociales como Jorge Lee Music, sigan mi trabajo en Spotify y en YouTube, mi último lanzamiento es Cabeza en Marte, así que escúchenlo. Muchas gracias, amigos de Cadena H Network. Cadena
0: H Network, el medio que une.
4: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. Llegaron las ciclovías emergentes. Aprovecha para desempolvar esa bici que tienes como perchero y decídete por este medio de transporte seguro ante el COVID. Deja de lidiar con el tráfico. Actívate con energía limpia y lo mejor. No gastarás nada para desplazarte. Aquí te traigo unos tips para cuidarte al salir a andar en bici. Conoce tus derechos y hazlos valer. Recuerda que tienes derecho a utilizar un carril completo y que tienes preferencia de movilidad. Es recomendable que utilices el carril de extrema derecha, o si hay ciclovía, también úsala de preferencia. Anticipa tus movimientos y señálalos con las manos. Antes de salir de casa, revisa que siempre esté en buenas condiciones tu bici. Sobre todo checa el aire de tus llantas, la tensión de la cadena y que los frenos respondan adecuadamente. Ten en cuenta que el equipo de protección y visibilidad no es obligatorio, pero sí es recomendable. Puedes usar casco, chaleco reflejante y juego de luces, delantera y trasera, blanca para adelante y roja para atrás. Circula siempre por el sentido de la calle, no seas ciclista salmón, por favor. Esto fue Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia consciente. y estamos
1: de vuelta en el último bloque de tu programa, Conciencia Consciente, aquí por Cadena H Network, el medio que une. Muchas gracias por estar con nosotros, un saludo y un abrazo a ti que estás ahí comenzando la semana con nosotros. Oye Rocío, entonces, ¿qué onda? Con la convicción, con la energía, hoy Mira, vamos a hablar de la energía también,
2: ¿no? Vamos a hablar de la energía porque, bueno, para empezar, una de las cosas estábamos diciendo que tenemos que estar seguros de que lo que queremos es eso, ¿sí? Y luego, si sí si lo queremos, pues tenemos que desarrollar nuestra voluntad para hacer lo que sea necesario para tener eso. Claro. Pues, ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente dice, es que si sí quiero ser rico, pero pues acostado en mi cama. Entonces, okay. dices, ok, bueno, está bien, habrá gente que se haga rico acostado en la cama, ¿no? A lo mejor sí, pero muchas veces hay cosas que tienes que, eh, a lo mejor ciertas molestias que tienes que soportar a cambio de un beneficio mayor. ¿sí? Claro. Entonces hay, hay que analizar realmente si lo que yo quiero lograr vale la pena todo el esfuerzo que voy a emplear. Digo,
1: para empezar, aquella persona que se quiere hacer rico, este, estando acostado en su cama, tiene que, que tener una lógica.
2: Claro, tiene Todo que quieto. saber por qué, y les, o sea, yo creo que si sí hay gente que en determinado momento puede generar desde su cama desde su cama, Ciertos trabajando recursos. a lo mejor con, con la computadora, no sé, este puede generar ciertas cosas y, y puede tener un cierto éxito. Pero hay muchas otras cosas en donde no vas a hacerlo si no tienes un esfuerzo una dedicación. Entonces, bueno, para, para no extendernos mucho, eh, si sí si es lo que yo quiero, tengo que desarrollar mi voluntad, para enfrentar a veces situaciones que son incómodas, eh, a lo mejor ciertos trámites que tengo que realizar, ciertos proyectos que tengo que hacer previos a el proyecto que yo quiero hacer, estudiar ciertas cosas. Mencionábamos la semana pasada que en, en algún grupo que yo di clases de, de finanzas, me, les decía, bueno, tienen que aprender a hacer un estado de cuenta. Y me decían, ay, qué flojera, es que yo no ah, quiero sí. hacer eso. Oye, espérate, ¿quieres tener dinero o no quieres tener dinero? Si no sabes cómo estás administrando tu dinero y cuáles son tus errores, no vas a, no, no vas a tener un cambio. Entonces, a veces tenemos que esforzarnos por hacer cosas que no nos gustan hacer para tener éxito y la otra parte hablando de la energía es que de alguna manera también muchas mucha gente que sí dice no si sí, esto es lo que yo quiero y le voy a echar todos los kilos y voy a poner todo mi esfuerzo y todo y entonces no planean y empiezan a hacer cosas sin un plan sin una estrategia y a veces en, las primer, en los primeros meses o en los primeros cambios o en las primeras eh, eh, digamos en los primeros procesos de este, de este proyecto que tienen agotan toda su energía. ¿Por qué? Porque no planificaron. Porque tampoco le dieron la suficiente importancia a las cosas que son importantes.
1: Pasa eh, mucho. Eso, que te dime, interrumpa, dime, dime, dime. Pasa mucho en los pequeños negocios. Porque la gente eh, está muy emocionada, muy emocionada de decir, si, si voy a, a montar, eh, no sé... Un puesto de hamburguesas y lo voy a hacer así. Lo vamos, entonces generas y se la pasan desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del siguiente día. Y pintan su carrito y, y van y, y cotizan la, las cosas que tienen que hacer. Y van y lo ponen así. Y ya se ponen en la esquina donde se, se, lo habían pensado, lo habían planeado. Y están con toda la energía. Y al ver que el primer día venden dos hamburguesas, la energía. Uh.
2: Empieza a bajar
1: sí. Porque una porque sí. eh, eh, siento que muchos de, de, de estos negocios También son así como eh, Se basan en la emoción En la emoción, en la visceralidad Para decir, sí, lo metemos y lo hacemos Y sí, va, va Y de repente como no hay un, esta parte de dosificar la energía en planeación, en búsqueda de un lugar óptimo. En darle
2: primero la importancia a las cosas más importantes, porque, por ejemplo, eso que tú dices, pues a lo mejor sí sería, se vería muy bonito mi puesto eh, de, pintado de tal o cual manera. Pero a lo mejor primero tengo que ver si la zona este está interesada en co a a comer, hamburguesas, comer hamburguesas, ¿no? Entonces, a lo mejor no pinto al principio mi, mi puesto o lo que sea, pero empiezo a fabricar hamburguesas y empiezo a ver de verdad, pues, cuánta es la demanda y poco a poco voy agregando, voy arreglando mi local o mi puesto lo que sea. O, o compran 25 kilos de carne por esa emoción Ajá. y de repente la carne,
1: este de repente la tiene ahí almacenada, se echa a perder la comida todos sí. los perecederos hay que, hay que ser cuidadosos eso... con
2: saber administrar la energía que vamos a utilizar para cualquier proyecto. Entonces, en mi opinión, hay que tener, hay que hacer cierto plan este planteamiento antes, una cierta planeación para ver qué es lo que es importante cuando estamos iniciando y después ir agregando los detalles estéticos y después agregar sí, sí, otras sí.
1: cosas, ¿no? Digo, si lo, si lo puedes ir haciendo todo, pero con conciencia, con Ahora, planeación, más que con emoción.
2: Otra cosa también es importante es el hecho de que mucha gente eh, le mete todos los kilos solito.
1: Y no, y, a, y, un, y no se hace de
2: un equipo. Y entonces necesitamos también el, la fortaleza de, pa, de, para uno mismo, digamos, está también en el equipo que te rodea, en la gente que te está apoyando. Entonces, no te tienes que chutar todo tú solo. Tú puedes eh, contratar a alguien o, o, o unirte o asociarte o hacer algo que te que ponga lo que tú no tienes o que ponga lo que a ti no te gusta hacer y que sea bueno en eso y entonces te fortaleces tú, no es, ay, es que ahora voy a compartir, no, te fortaleces tú y esta fortaleza pues ayuda.
1: Por, por ahorrarte muchas veces un sueldo, te vas a dar cuenta que después lo vas a pagar en medicamentos así es, así es.
2: no y además y además <risa> también cosas. tienen que tener mucho cuidado que no quieran contratar a alguien para que haga las cosas como nosotros las haríamos
4: porque okay, eso, eso, es muy también, interesante.
2: eso también eso también nos nos gasta mucha energía cuando el otro que es el experto uh -huh. quiere hacer las cosas de cierta manera y yo que no sé pero uh -huh. que soy el dueño de quiero que las cosas se hagan de tal manera Ajá. Entonces sabemos que cuando tú contratas a un experto es porque sabes, sabes que esa persona te va a solucionar los problemas. Y si no, entonces
1: mejoraslo no, tú, porque sí. si no... Y si no, contratas a otra persona. Para empezar tienes que contratar a las personas óptimas uh -huh. o estar con las personas óptimas. Y ahora, ¿qué pasa con esta parte del ahorro de, de, de la energía propia para... Hacer esos cambios para quitarte todos los temores, para tener la voluntad y todo eso. Cuando, por ejemplo, en este ahorro de energía se desperdicia
2: con mucha gente que es tóxica, como le llaman ahora, o se la pasa peleando. Así, ah, bueno, y entre eso a veces somos nosotros mismos con los que nos estamos peleando y te voy a decir por qué. Claro. O sea, porque primero es mi carácter enfrentado al carácter del otro pero muchas veces es como yo veo las cosas. Y ese como yo veo las cosas a veces es una está basado en ciertas ciertos modelos mentales que mantenemos y que muchas veces no son modelos reales, ¿ok? Entonces queremos, por ejemplo, que el otro haga las cosas de cierta manera y eso entra en conflicto y empezamos a discutir con el otro. Y como tú dices, ahí se va mucha energía que nosotros mismos estamos propiciando, pues, esta situación de, de confrontamiento o de, o, o de que no, o sea, no estamos de acuerdo, qué sé yo, porque nosotros mismos ponemos como esta este humor o este, ¿cómo te puedo decir?, esta forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, hay que cuidar la manera en que nosotros estamos relacionándonos con los demás y ver qué tipo de creencias estamos sosteniendo para interactuar con los demás de cierta manera.
1: Pues ha estado muy interesante, muy interesante, Rocío. Mira, hay una pregunta que te hace directamente a ti, yo creo. José Elias dice, no me pierdo conciencia consciente, una pregunta, ¿qué es la escatología?
2: Ok, la escatología es un sistema eh, de pensamiento que desarrolló el señor William Walter eh, hace, a principios del siglo XX y esta es, es una rama, digamos, de la metafísica que de alguna manera eh, tiene conceptos como muy puros en cuanto a que la mente es la causa de todas nuestras experiencias, todas nuestras experiencias. Se le puso escatología porque él trata temas que, por ejemplo, se, se estudian referentes a ciertas, cu ciertos cuestionamientos de la humanidad, como ¿por qué estamos aquí?, eh, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza?, ¿qué es Dios?, ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué, qué, qué significa la vida? Eh, ese tipo de preguntas que son estudios que se eh, realizan, por ejemplo, para la gente que, que hace estudios espirituales y demás. Y bueno, él toma ese nombre, pero también es conocido como método Walter, por si alguien se interesa. Y bueno, siempre tenemos grupos abriendo y eh, aplicación mental es una rama de la escatología de, o del método Walter que es mucho más ligera, eh, escatología es como más elevado espiritualmente, y aplicación mental es como más práctico. Tenemos la, a, la posibilidad de, de las dos este, clases, digamos, y pues si alguien está interesado en tomar algún curso o conocer de qué se trata, justamente, digo, no, no pensaba yo mencionarlo, pero justamente a mediados de, de mes vamos a abrir un curso, entonces, si se quieren comunicar a cabina eh, para preguntar acerca del curso, pues con todo gusto recibimos sus, sus preguntas y vamos a tratar de responder a todas y cada una de ellas. Y pues muchas gracias por preguntar. Eh, un poco lo que hemos hecho es desarrollar eh, un carácter diferente, gobernar nuestros sentidos para no dejarnos ir con las apariencias un poquito esta, este cuidar nuestro, nuestra respuesta intuitiva, nuestra respuesta, eh, como tú decías, del estómago. Y eh, al no responder de esta manera y razonar lo que tenemos que hacer, pues la vida la empezamos a ver de una manera diferente. Entonces, pues bueno, es, es el tema eh, que nosotros manejamos y pues tenemos muchos proyectos para, para en un momento dado abrir cursos incluso aquí en, en cabin bueno no en cabina sino aquí en, en el instituto y pues bueno están cordialmente invitados
1: Perfecto, pues eso basándonos todos en el pensamiento, muchas gracias, pensamiento. muchas gracias dice José Elías, por la respuesta, son interesante y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a ti que estás ahí del otro lado de, de la pantalla, a ti que estás ahí del otro lado de, de la bocina, gracias por comenzar esta semana con nosotros, gracias por dejarnos eh, compartir de esta parte que es conciencia consciente por cadena H Network, el medio que une. Que tengan muy, muy, muy bonita semana. Gracias,
2: decir, gracias por permitirnos entrar a su corazón, porque espero que estemos entrando ahí.
1: Sean felices y no pierdan el control. Hasta la próxima.
2: Esto fue Conciencia Consciente. La percepción está en evolución. Hasta la próxima.
4: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network se es linda de dicho contenido.